0: Denn der Satz, ich habe keine Zeit, oder sorry, ich hatte keine Zeit, ist zwar einer, den ich auch schon wahrscheinlich tausendmal gesagt habe, der aber, wenn man ein wenig darüber nachdenkt, kompletter Schwachsinn ist. Denn wie viel Zeit wir haben, ist jeden Tag längst vorher klar. 24 Stunden in einem Tag. Also nee, dafür habe ich keine Zeit ganzen Tag in Meetings, von morgens um sieben bis abends um neun. Hört das denn niemals auf? Wann soll ich denn da mal produktiv arbeiten, oder? Hast du solche Sätze auch schon mal gehört? Hast du sie vielleicht sogar schon mal selber gesagt oder um dich herum erlebt? Dann ganz herzlich willkommen zum heutigen Leitwolf-Podcast. Zeitfresser stoppen durch gutes Führen. Der Schlüsselsatz ist ein Zitat vom alten Philosophen Seneca. Zitat, es ist nicht die wenige Zeit, die wir haben, sondern die viele Zeit, die wir nicht weise nutzen. Zitat Ende. Ja, wahrscheinlich siehst du es ähnlich, vielleicht siehst du es auch anders. Ich glaube, viel daran ist wahr, denn das bringt mich immer wieder zum Nachdenken, wie Menschen um mich herum, wie auch ich manchmal selber mit Zeit umgehe. Und die Frage ist, wie machst du das? Wie machst du das? Wenn du einen guten Tipp hast, schick mir den bitte. Schreib mir über LinkedIn, schreib es mir über E-Mail. Wenn du einen guten Tipp hast, der hier noch nicht drin war, teil ihn. Teile ihn mit deinen Leuten um dich herum. Wie stoppst du Zeitfresser durch gutes Führen? Drei Ideen gebe ich dir heute mit. Erstens, behandle Zeit mit Respekt. Zeit ist die einzige nicht erneuerbare Ressource in unserem Leben. Alle anderen Ressourcen können wir erneuern. Wenn wir Geld verloren haben, ist nicht schön. Macht keinen Spaß. Aber wenn wir gelernt haben, was falsch war und was wir in Zukunft richtig machen, können wir durch eine Investition von Geld auch Geld zurückbekommen. Zeit, die einmal verloren gegangen ist und ausgegeben worden ist und benutzt worden ist, ist weg. Die kommt nicht mehr zurück. Und deswegen ist es so wichtig, Zeit mit Respekt zu behandeln. Zeit ist auch immer das, was fehlt, wenn Stress entsteht. Und der entsteht in den letzten 20 Jahren immer öfter, weil das Leben nun mal immer schneller geht. Das ist einerseits wunderschön. Ich finde das häufig schön, dass das Leben so schnell ist. Aber klar, es ist auch manchmal Druck, der dadurch entsteht. Und Stress hat immer etwas zu tun mit dem Gefühl, dass nicht genug Zeit vorhanden ist. Also wenn du dir selbst Stress nehmen willst, wenn du deinen Leuten um dich herum Stress nehmen willst, dann behandle Zeit mit Respekt. Geh also bewusst damit um. Fordere auch Leute in deiner Umgebung dazu auf. Respektiere deine eigene Zeit und die Zeit der anderen. Mir fällt dabei immer ein Moment ein, der schon 17 Jahre her ist, wo jemanden, den ich sehr schätze, der auch hier im Leitwolf-Podcast schon als Interviewpartner war, in einem Raum in dem 300 Sitze waren und ungefähr 500 Menschen, also 200 von uns, standen. Um 10 Uhr ging das Meeting los, ein brillanter Redner, der als Gast in unserer Firma war, und um 7 nach 10 tröpfelten immer noch Leute durch die Tür. Was er zum Anlass nahm, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, sorry Peter, halt doch mal kurz an. Liebe Leute, die ihr da gerade durch die Tür kommt, es ist sieben nach zehn. Hier sind 500 Menschen. Viele von euch beklagen sich immer wieder darüber, dass euch Zeit fehlt. Sieben Minuten mal 500 Mann sind verdammt viel Zeit. Beim nächsten Mal überlegt euch bitte, ob ihr hier sein wollt, dann seid um 10 Uhr hier. Oder ob ihr nicht pünktlich hier sein könnt, dann bleibt bitte weg. Aber bitte respektiert die Zeit der anderen. Zitat Ende. Situation Ende fand ich einfach nur genial, was der Mann in dem Moment gesagt hat. Das hat mich innehalten lassen, wir sind jetzt 17 Jahre weiter und ich kann mich an den Moment noch sehr genau erinnern, weil er in diesem Moment Zeit mit Respekt behandelt hat. Reflektier doch mal selbst, wie du das machst mit Zeit. Und ich finde den Umgang mit Zeit echt ein schwieriges Thema, weil so viele Möglichkeiten im Leben sind, weil so viele schöne, verlockende Gelegenheiten in diesem Leben drinstecken, aber leider haben wir immer nur 24 Stunden pro Tag. Ich finde das gar nicht so einfach. Wenn auch du für dich als einzelne Leitwölfin, als einzelner Leitwolf lernen willst, wie du aus deiner Zeit am meisten Wert rausbekommst, wie du mit 70, 20, 10 in die Umsetzung kommst und viel mehr schaffst in deiner selben Zeit, vielleicht sogar in weniger Zeit, dann melde dich gerne bei mir. Ein, eines der Programme, das wir immer wieder äh, erleben dürfen, das ich immer wieder erleben darf zurzeit mit acht Menschen, vier Frauen, vier Männer, heißt Führungsmaßanzug. Ein auf den Leib geschneidertes Executive Leadership Coaching, häufig über sechs bis zwölf Monate. Wenn du Interesse hast, dich selbst in die beste Version von dir selbst zu entwickeln, melde dich, gmail.com. Und Tipp Nummer eins, zum Stoppen von Zeitfressern durch Gutes Führen Behandle Zeit mit Respekt. Tipp Nummer 2. Gib deinen Mitarbeitern Verantwortung für ihre eigene Zeit. Denn der Satz, ich habe keine Zeit oder sorry, ich hatte keine Zeit, ist zwar einer, den ich auch schon wahrscheinlich tausendmal gesagt habe, der aber, wenn man ein wenig darüber nachdenkt, kompletter Schwachsinn ist. Denn wie viel Zeit wir haben, ist jeden Tag längst vorher klar. 24 Stunden in einem Tag. Die Frage ist also nicht, wie viel Zeit ich habe, sondern in was ich sie investiere und in was nicht. Deswegen, Zeitfresser sollte man finden und abstellen. Und zwei besonders große in der Geschäftswelt heißen Meetings und Entscheidungen. Zeitfresser 1, Meetings. Kein Meeting ohne Ziel. Kein Meeting ohne Agenda. Und wie oft passiert es doch, dass Leute in Meetings reingehen, die kein Ziel oder keine Agenda haben. Bei dir auch? Abschalten. Zweitens. Meeting, Teilnehmer, Flut. Ich habe immer schon mal von Firmen gehört, ja bei uns gibt es Meeting-Tourismus. Hauptsache ich bin überall dabei und werde überall gesehen und bin über alles informiert. Genau falsch rum. Man sollte nicht so viel wie möglich Teilnehmer haben und, und jeden, der etwas wissen möchte und dabei sein möchte, sondern genau umgekehrt. So wenige Teilnehmer wie möglich und nur so viele wie nötig für das Ziel des Meetings und für die Entscheidung, die ihr zu treffen hat. Ausnahme, wenn es wirklich um eine Town Hall ist oder eine Information für viele, dann ist es natürlich was anderes. Aber gute Meetings, die meisten Meetings haben zum Zweck etwas zu entscheiden und dann so wenig Leute wie nötig. Anderer Zeitfresser in Sachen Meetings ist das Timing. Viel zu viele Meetings werden nach wie vor auf volle Stunden geplant. Von der vollen bis zur vollen Stunde, 60 Minuten. Und dann wird vollkommen vergessen, dass man mal aufs Klo gehen muss zwischen zwei Meetings. Dass man sich vielleicht ein Glas Wasser holen will. Oder einfach mal nur kurz durchschnaufen. Oder vielleicht noch... Schnell eine E-Mail aus dem alten Meeting verschicken, weil das habe ich gerade versprochen. Wir haben entschieden, ich muss eine E-Mail schicken. Dann lass mich die doch sofort schicken. Und dann möchte ich den Kopf frei machen vom letzten Meeting und voll machen mit der Vorbereitung aufs nächste. Aber das braucht ein paar Minuten Zeit. Also Meetings immer nur auf 45 Minuten planen und nie auf 60. Dann kann ich das alte Meeting noch schnell abarbeiten, die E-Mail rausschicken. Ich kann meinen Kopf frei bekommen. Ich kann mir ein Glas Wasser holen und ich kann mich vorbereiten und mich sogar freuen aufs nächste Meeting. Alles nur durch die Zeitplanung. Und ein weiterer Tipp, fordere deine Mitarbeiter auf, Meetings zu verlassen, wenn sie nichts bekommen und nichts beitragen zum Meeting. Dann war es ein netter Versuch, aber wertlos. Dann sollen sie sich bitte höflich abmelden und gehen und die Zeit für was anderes einsetzen. Das waren ein paar konkrete Tipps, wie du, deinen Mitarbeitern Verantwortung für ihre Zeit übergibst, und zwar in Bezug auf Meetings. Und das Gleiche gilt für Entscheidungen. Entscheidungen sollten gut vorbereitet werden. Sie sollten dann getroffen werden. Und idealerweise triff immer eine Entscheidung, Leitwölfin und Leitwölf. Wann immer du eine Empfehlung bekommst, du hast was eingefordert, du willst eine Entscheidung treffen, du hast die Daten auf dem Tisch, du hast die Empfehlung auf dem Tisch, wann immer möglich, triff eine Entscheidung. Und solltest du in Ausnahmefällen wirklich noch eine weitere offene Frage haben, dann frag die Frage ganz präzise, sag ganz genau, was du bis wann sehen willst, damit du entscheiden kannst und dann entscheide. Und vom Mindset her gilt in vielen Entscheidungen, nicht in allen, aber in vielen Entscheidungen, better fast than perfect. Kaum eine Entscheidung ist heute noch so wichtig, dass man bis 99% Prozent Qualität und Komplettheit warten sollte, bevor wir handeln, dann sind wir ganz einfach zu langsam. Es ist in vielen Momenten besser, nur 85 bis 90 Prozent richtig zu liegen, dann schon zu handeln und den Rest auf dem Weg zu optimieren. Warum? Du bist zweimal so schnell. Deswegen, wichtig, auch hier, gib deinen Mitarbeitern Verantwortung für die Entscheidungen, die sie treffen sollen. Und wenn du siehst, in deiner Umgebung oder in deinem Team sind Zeitfresser drin und du suchst Wege, sie zu stoppen, damit dein Team schneller wird? Wenn du Wege willst, wie wir das datenbasiert, pragmatisch und einfach machen, mit deinem Team herausfinden, wo die Zeitfresser sind und dein Team deutlich schneller machen, dann melde dich bei mir. Wir haben gerade drei Projekte laufen, drei völlig verschiedene Industrien. Good to great. Teams viel besser machen. Wir haben Erfahrung und Leidenschaft. Wir können dir möglicherweise helfen. Meld dich bei mir, stefan.homeister.gmail.com Vielleicht sind wir schon morgen am Telefon und sprechen darüber, wie wir deine größte Leistungsreserve in deinem Team ganz einfach heben können. Also Tipp Nummer 2, für das Stoppen von Zeitfressern, gib deinen Mitarbeitern Verantwortung für ihre Zeit. Und Tipp Nummer drei: Rückdelegation vermeiden durch Zielklärung und Rückfragen. Das Stichwort heißt Monkey Business. Hast du vielleicht schon mal von gehört? Monkey-Business heißt, irgendjemand und manchmal deine eigenen Mitarbeiter setzen dir den Affen auf die Schultern und sagen: ach, liebe Leitwölfin, ach lieber Leitwolf, ich habe da echt ein Problem. Kannst du mir mal sagen, was ich machen soll, liebe Chefin? Aufpassen. Monkey Falle. Wenn du da rein und antwortest, hast du den Monkey. Hast du den Affen auf der Schulter? Schlimmer noch. Wenn du dann sagst, ja, okay, dann nehme ich den halt und ich gucke dann mal rein und ich denke mal drüber nach. Dann hast du auch noch die Verantwortung dafür, möglicherweise was Komplexes zu lösen, was du eigentlich deinen Mitarbeiter übertragen hattest. Aufpassen, nicht reintappen in die Monkey-Falle. Stattdessen zurückfragen und fragen, Moment mal, äh, Problem habe ich verstanden, aber was schlägst du denn vor? Und du wirst sehen, in neun von zehn Fällen haben die Leute eine Idee. Und die ist häufig auch sehr gut. Sie sind nur entweder ängstlich, weil sie Angst haben, vielleicht nicht so eine gute Idee zu haben wie du, oder sind vielleicht auch einfach zu bequem. Weil es ja viel bequemer ist, dich zu fragen, was du denn gerne hättest. Da muss ich nicht denken, muss ich nur, nur handeln. Dann bin ich auch nicht verantwortlich für das Ergebnis, weil entschieden hast ja du. Pass auf bei diesem Monkey-Business. Lass nicht zu, dass die Leute eine Verantwortung, die du ihnen delegiert hast, dir wieder zurückdelegieren. Und frag nach, wo Fragen sind. Bitte sie nochmal das Ziel zu wiederholen. Sie sollen dir sagen, welches Ergebnis in welcher Qualität bis zu welchem Tag. Und dann frag sie einfach, was ist denn dein bester Vorschlag? Was hältst du denn für eine gute Idee? Und du wirst sehen, in fast allen Fällen haben die Leute bereits gute Ideen. Und wenn du ganz einfache, praktische Führungswerkzeuge haben willst, wie du das machst in deinem individuellen Führungsverhalten, wie du dich selbst deinen Chef und dein Team besser führst, unter anderem durch eine gute Delegation, melde dich. Wir haben ein fantastisches Leitwolf-Programm. stefan.hohmeister.gmail.com Vielleicht sind wir auch da schon ganz bald zusammen und suchen den besten Weg, wie du in deiner Umgebung dieses pragmatische, wirksame Führen besser verbreitest. Also, dritter Tipp, Rückdelegation vermeiden durch Zielklärung und Rückfragen. Liebe Leitwölfin, lieber Leitwolf, ich hoffe, da war heute wieder das ein oder andere Stückchen dabei, was sich lohnt nachzudenken, was du vielleicht einfach mal ausprobieren möchtest, vielleicht hast du Rückfragen, vielleicht hast du eine andere Sichtweise, bitte melde dich, das hier ist nicht die blanke Wahrheit, sondern einfach nur das Ergebnis von 30 Jahren Erfahrung, aber gerne würde ich auch mit dir diskutieren, wie du die Dinge siehst, gerade dann, wenn du sie anders siehst als ich. Und falls dir der Lightwolf podcast hier gefällt, bitte gerne abonnieren und bitte, bitte gib uns gerne dein Feedback. Gerne mal dein schriftliches Feedback darüber, was hier vielleicht gut funktioniert, was dir noch fehlt, wo du Fragen hast. Vielleicht wird deine Frage der Titel eines der nächsten Lightwolf podcasts Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich danke dir für deine Zeit und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Lightwolf Stefan.